0: Mit dem Wort skalieren gewinnst du jedes Bullshit-Bingo in der aktuellen Zeit. Am besten noch gekoppelt mit Mindset, dann hast du definitiv gewonnen. Und in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema skalieren. Es geht um Wachstum, es geht um Mindset. Und zwar sprechen wir darüber, wie du als Unternehmer dein Unternehmen möglicherweise über ein Franchise-System hochskalierst. Das ist ein spannendes Thema. Weil die meisten denken daran, okay, dann mache ich ein Franchise-Modell. Das bekannteste Franchise-Modell ist sehr wahrscheinlich McDonald's. Und äh, darüber sprechen wir heute. Ich habe einen vollblutunternehmer dabei. Und wir sprechen über seine Geschichte und wie er das mit dem Franchise gemacht hat. Und ja, lasst euch überraschen. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast ich bin Dirk Kräuter und mein Gesprächspartner ist Unternehmer und Buchautor Marco Fitz. Marco, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen, Dirk. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. So, die erste Frage ist immer, wer bist du, was machst du, was können wir bei dir kaufen und wie funktioniert dein Geschäftsmodell? Ich weiß, es sind vier Fragen hintereinander, aber... <lacht> In, in die Richtung, dann, dann weiß der Zuhörer direkt, alles klar, das wird spannend für mich. Genau. Wir machen Badrenovierungen
1: für die Zielgruppe 50+. Plus, haben diesbezüglich ein spezielles Konzept entwickelt, wodurch es möglich ist, dass so eine Renovierung maximal fünf Arbeitstage dauert. Und ja haben dieses Konzept über ein Franchise-System multipliziert. Genau, das ist so in Kurzform das, was wir tun.
0: Okay, sag mal ungefähr wie viele Mitarbeiter, ungefähr wie viel Umsatz, dass man so eine Größenordnung hat.
1: Genau, also wir haben intern um die 180 Mitarbeiter. Mit allen Franchise-Nehmern zusammen sind wir ungefähr 450 äh, Personen. Wir machen einen Endverbraucherumsatz von ungefähr 60 Millionen Euro in der Dachregion. Also wir sind in Österreich, Schweiz und Deutschland unterwegs.
0: Okay, cool. So. Wie ist das Ganze entstanden? Also du hast das ja, glaube ich, irgendwann von deinem Vater übernommen. Ja, dann war es so ein Zwei-Mann-Betrieb und jetzt reden wir über 400 Mitarbeiter, alles zusammen 60 Millionen. Das ist ja die Heldengeschichte schlechthin. Wie geht das?
1: Ja, ist eine lustige Geschichte. Mein Vater hat ursprünglich begonnen, Whirlpools zu importieren aus Kanada, weil meine Tante dort ausgewandert ist und äh, da hat er sie besucht und hat das kennengelernt. Und hat dann im nächsten Schritt selber Whirlwannen produziert, äh, für das Badezimmer, weil einfach auch die Qualitätsansprüche Deutschland, Österreich, Schweiz mit Kanada nicht ganz zusammengepasst haben. Und ja, 2004 bin ich in die Firma gekommen. Damals war das Ziel, dieses System der Whirlwannenproduktion zu franchisieren. Wir haben auch damit gestartet. Ich habe damals viel lernen dürfen, was Franchising anbelangt. Es war aber nicht so erfolgreich, wie wir uns das damals gewünscht hätten, aus diversen Gründen. Äh, zum einen war der Markt schwieriger geworden, es kamen viel äh, Wellnessprodukte kamen von Fernost rein, Preisdumping und natürlich äh, auch viele Fehler gemacht. Und damals war dann die Überlegung zu sagen, wie schaffen wir es, dass wir unsere Whirlwannen besser verkaufen können, besser an den Mann bekommen. Und da haben wir über einen Umweg gedacht und haben gesagt, weißt du was, wir versuchen Werbung zu machen für Badrenovierung. Und wenn dann Menschen kommen, die ihr Bad renovieren wollen, dann verkaufen wir denen auch eine Whirlwanne, weil dann haben wir sie hier, dann können wir die überzeugen, wir schicken die in den Testraum und so weiter. Das Conclusio war aber, dass sie trotzdem keine Whirlwanne wollten, sondern eben das Bad renovieren. Und wir haben da festgestellt, dass es ein Riesenpotenzial gibt am Markt. Zum einen aber auch ganz viele Probleme und Herausforderungen. Wir haben das ja damals ganz klassisch gemacht. Also wir haben Werbung gemacht und dann haben wir denen mal ein paar Sachen in der Ausstellung gezeigt. Und am Schluss vom Tag ging es darum, dass man mit verschiedenen Handwerkern so ein Badezimmer renoviert. Und der Umbau dauerte mehrere Wochen. Die Angebotsphase war sehr aufwendig und mühsam. Und da haben wir gemerkt, puh, da ist richtig, da gibt's richtig Herausforderungen. Und das ist eigentlich ein tolles Thema, dass wir diese Geschichte entsprechend optimieren und da unser eigenes Konzept daraus entwickeln. Und so ist das Ganze im Prinzip entstanden. Und dann haben wir wirklich Schritt für Schritt in die Themen reingeschaut und gesagt, okay, wie kann man zum Beispiel die Angebotsphase verbessern, indem ich eben nicht äh, seitenlange Angebote mache, das dem Kunde zuschickt, er schaut sich das an, kommt dann drauf, ah, das ist mir vielleicht doch zu tower, dann geht es wieder zurück, dann musst du das anpassen, dann hast du den Austausch mit anderen Gewerken, also sehr, sehr aufwendig und mein Vater hat dann damals gesagt, bezüglich Angebotserstellung, das Ziel muss sein, dass wir zum Kunden nach Hause gehen und beim ersten Termin dem Kunden einen ganz konkreten Preis nennen können, damit wir dann Entscheidung bekommen vom Kunden. Und wenn dann ein Auftrag quasi fixiert wird, dann können wir in die Arbeit gehen und alle Details machen, die Planung im, im Konkreten etc. Und ich habe dann zu meinem Vater gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht, weil ich war da so tief im, im Thema drin und in meinem Tunnel und habe ja die Angebote geschrieben und so. Schlussendlich habe ich mich äh, überreden lassen, habe gesagt, okay, ich versuche es. Und habe dann begonnen, so einfache Excel-Tabelle zu schreiben, die dann mit der Zeit immer komplexer wurde. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich hab's jetzt, wie das funktionieren könnte. Nimm du das Excel und geh zum Kunden und mach mal einen Test. Und er hat dann gesagt, naja, er kennt sich mit dem Excel nicht aus, ich soll gehen. Und ich war damals noch relativ jung und war noch nicht im Verkauf, also war dann auch sehr nervös, aber habe den ersten Termin gemacht bei einem Kunden. Und siehe da, es war tatsächlich beim ersten Mal, konnte ich nach kurzer Zeit einen Auftrag generieren. Und ich war total verblüfft und habe zum Vater gesagt, habe ihn dann angerufen, da gleich draußen, habe gesagt, hey, du hast tatsächlich recht gehabt, es funktioniert. Und so auf dieser Geschichte haben wir dann aufgebaut. Und das war für mich auch vom Mindset her sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, es sind einfach viele Dinge möglich, die man gar nicht denkt, dass sie möglich sind, sozusagen.
0: Sehr schöne Geschichte, ja, auch über Mindset und Glaubenssätze. Mhm. Ich komme mal zu dem Thema Franchise zurück. Ähm, die meisten denken doch, okay, komm, ich mache eigene Niederlassung. Ich mache in jeder größeren Stadt eine Niederlassung. Ich schicke da meine eigenen Leute hin und habe volle Kontrolle und mache das so. Oder ich vergebe Länderlizenzen, ähm, was immer noch kein Franchise ist. Und dann gibt es vielleicht noch so die Option Franchise. Warum habt ihr nicht mit eigenen Leuten das gemacht? Warum habt ihr nicht Länderlizenzen gegeben? Warum ist es dann Franchise geworden?
1: Ja, zum Ersten haben wir ja davor schon in dieses Thema reinschnuppern dürfen und habe ich mich damit beschäftigt und habe einfach festgestellt, welche Vorteile Franchising mit sich bringt. Und das Wichtigste im Franchising ist das Thema Aufgabenteilung, weil man kann Dinge in einer Region vor Ort sehr gut machen, wenn man vor Ort ist. Es gibt aber auch Dinge, die sinnvoller sind, wenn man sie zentral abhandelt. Und diese Aufgabenteilung, das macht das Ganze sehr effizient. Das heißt, in der Zentrale macht man alle Dinge, die überregional möglich sind, zum Beispiel Thema Marketing. Das ganze Online-Marketing, Webseite erstellen, das ganze Thema IT, Softwareentwicklung und so weiter. Das kann ein einzelner kleiner in seiner Region gar nicht umsetzen, aber als zentrale gebündelt im großen Stil kannst du das als Franchisegeber machen und dann den Einzelnen in der Region zur Verfügung stellen. Das ist das eine und das Zweite ist, dass du halt auch mit Unternehmern zusammenarbeitest. Das heißt die bauen ja in der Region ihre eigene Firma auf, möchten damit höchst erfolgreich werden, geben darin vollen Einsatz, bekommen aber von der Zentrale ein fix fertiges Konzept, auf das sie zurückgreifen können. Das heißt, die müssen auch nicht alles von Null auf selber lernen, und oftmals, wie es ja so ist, man macht Fehler, Lehrgeld bezahlen und so weiter, sondern die greifen auf ein fertiges Geschäftsmodell zurück. Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Und was natürlich auch noch mit reinspielt, ist, dass du mit Franchise auch entsprechend schnell skalieren kannst. oder? Das heißt, mit eigenen Standorten ist es einfach viel aufwendiger, sowohl von der Zeit, aber auch vom Geldeinsatz, von den Investitionen, die notwendig sind. Und... Das ist auch meiner Sicht äh, einfach eine tolle Geschichte, mit Franchise das Ganze abzuhandeln. Wobei ich dazu sagen muss, dass es schon auch Sinn macht, selber auch mindestens einen Standort zu haben. Oder auch mehrere. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in Deutschland einen eigenen Standort, einfach um den Markt auch selber zu kennen. Äh, das ist wie eine Art Pilotbetrieb. Da können wir dann auch Dinge austesten, bevor wir sie ins Franchise-System weitergeben, damit der Franchise-Partner möglichst komplett ausgeklügelte äh, Nahrungen und Innovationen dann
0: übernehmen kann. Okay, super. Ähm, vielleicht hast du so, so ein kleines Kochrezept. Was sind die ersten fünf Dinge, die jemand machen muss, wenn er sagt, ich denke darüber nach, ein mein Business als Franchise-Modell anzubieten? Was, was wären so die, die fünf? So, also, ich weiß, der Vertrag ist zum Beispiel elementar ohne den Vertrag kannst du überhaupt nichts machen. Was, was wären aus deiner Sicht die Elemente? Ja, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, ist mein Konzept überhaupt
1: franchise-tauglich? Und macht es überhaupt Sinn, ein Franchise-System daraus zu machen? Und aus meiner Perspektive macht es immer nur dann Sinn, wenn ich vor Ort in der Region etwas zu tun habe, das eine entsprechende Komplexität hat wo es sinnvoll ist, dass es eine Zentrale gibt, wo demjenigen ein entsprechendes Know-how übergeben kann. Wenn das etwas ist, was jeder kann, der irgendwie in der Branche unterwegs ist, dann hat es keinen Sinn und Zweck sozusagen. Also man braucht als Geschäftsmodell, braucht es eine Spezialität, ein USB, weil sonst ist es ja so, wenn ich jetzt angenommen, wir machen ganz normal Badezimmer. Und das kann im Prinzip jeder Installationsbetrieb machen. Und ich sage jetzt mal hier Franchise-System draus. Dann sagt jeder Installateur da draußen oder jeder, der das machen möchte, warum soll ich mich euch anschließen? Das ist jetzt nichts Spezielles. Also es muss schon irgendwo etwas sein, was eine Spezialität ist und was jemand selber von sich aus in der Art nicht machen kann. Das ist das eine. Das zweite ist eben, dass ich vor Ort eine Kompetenz brauche. Weil wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, brauche ich nicht vor Ort der Kompetenz, dann muss ich es auch nicht franchisieren, jetzt als Beispiel, oder? Ähm, was ist noch wichtig? Ja, du hast es angesprochen, im Prinzip der Franchise-Vertrag und das Franchise-Handbuch. Im Franchise-Handbuch sind alle Prozesse und das ganze Know-how dokumentiert. Das muss auf jeden Fall gemacht sein, damit man dem Franchise-Nehmer, nachdem man ihn geschult hat, auch auf das Franchise-Handbuch verweisen kann. Wenn irgendwas unklar ist oder wenn er irgendwo nicht weiter weiß, wie etwas zu funktionieren hat, dann kannst du ihm sagen, schau im Handbuch nach, Seite 134, das ist genau beschrieben, mach es genau nach diesem Leitfaden. Ähm, es gibt natürlich auch Franchise-Verbände, äh, in Österreich, Österreicher Franchise-Verband oder in Deutschland auch. Da macht es sicher Sinn, Kontakt aufzunehmen, auch von dort die Meinung abzuholen, ob das Konzept franchisierbar ist. Und dann auch, es gibt so, so einen sogenannten äh, Franchise-System-Check, wo die überprüfen, ob dein Konzept und dein, deine Franchise-Idee quasi den Anforderungen des Verbandes auch standhält. Weil es gibt auch schwarze Schafe am Markt, und das muss man dadurch quasi ausmerzen und man bekommt dann auch entsprechendes Siegel, wo man äh, wie eine Zertifizierung hat, wo dann die Menschen, die sich äh, für Franchise interessieren, wenn sie das Siegel sehen, sicher gehen können, okay, das ist ein geprüftes System, das hat Hand und Fuß und das ist äh, entsprechend seriös. Und dass wir zum fünften und letzten Punkt kommen, was ich auch empfehlen würde, ist auf jeden Fall eine Beratung in Anspruch nehmen. Es gibt sehr gute Franchise-Berater. Ich persönlich bin Frau von der Waltraud Martius, die ist schon über 40 Jahre in der Branche. Und die kann ich nur herzlich weiterempfehlen diesbezüglich.
0: Jetzt würde ich gerne mal wechseln von, ähm, wie mache ich ein Franchise-System, hin zu, jetzt suchst du Franchise-Nehmer. Und was macht einen guten Franchise-Nehmer aus, der, der später in deinem System wirklich erfolgreich wird?
1: Das ist natürlich pro Franchise-System auch unterschiedlich. Aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die sind grundsätzlich notwendig. Also für mich, äh, also sagen wir so, in unserem System ist wichtig, dass die Personen, die, die potenziellen Franchise-Nehmer, gerne mit Menschen arbeiten. Weil wir haben natürlich... Äh, wenn wir die Badezimmer renovieren, direkt mit den Privatkunden zu tun. Und da ist mal Grundvoraussetzung, dass man gerne mit Menschen arbeitet, insbesondere mit Menschen äh, in höherem Alter. Ähm, dann natürlich Freude am Thema Beratung und Verkauf. Also dass man sagt, hey, das mache ich sehr gerne, ich verkaufe den Leuten gerne was, ich gebe denen gerne was, wo sie dann nachher Freude haben. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist das Mindset. Das Mindset muss passen. Man, man braucht die Bereitschaft und den Willen, etwas erreichen zu wollen. Und Das ist jetzt unabhängig von Franchise. Ich glaube generell, wenn man Unternehmer werden möchte, ist es eine zwingende Sache, dass man das mitbringt. Und in unserem Fall ist auch wichtig, dass man die entsprechenden Werte mitbringt, dass wir einfach auch gut zusammenpassen und dass das auch harmoniert, ja? Also sowohl auf persönlicher, aber auch auf geschäftlicher Ebene. Da gehören einfach Werte dazu, wie zum Beispiel Engagement. Wir erwarten vom Franchise-Nehmer, dass er engagiert ist in seinem Thema. Ähm, Loyalität, dass er auch loyal uns gegenüber ist. Dass es ein Teamplayer ist, weil Franchise heißt nicht, ich mache alles auf eigene Faust, sondern es ist ein Miteinander. Man ist ja auch in einer Community sozusagen, was auch wichtig ist, ist das Thema Offenheit, nämlich auch offen zu sein, eben perfekt ausgetüftelte Konzepte und die Systeme dahinter auch eins zu eins zu übernehmen. Weil wenn jemand sagt, ich möchte alles selber erfinden und meine eigenen Konzepte entwickeln und ich möchte meinen eigenen Kopf haben, dann ist es mitunter schwierig mit einem Franchise-System, weil das ist schon alles entwickelt und das ist ja der Vorteil, dass man das so eins zu eins übernehmen kann, aber das muss man ja auch wollen. Was man aber trotzdem kann, ist, äh, sich selber einzubringen, nämlich neue Ideen zu bringen. Das geht dann wiederum in die Zentrale, wird geprüft und wenn das eine gute Sache ist, wird es wieder an alle ausgespielt. Also, das ist ja auch der Vorteil, man macht etwas und kann es dann hundertmal oder öfter äh, an den Markt bringen, sozusagen. Und wenn jemand als Franchise-Nehmer auch etwas Neues erfindet oder eine Idee hat, kann er das auch wieder einbringen und es wird wieder multipliziert. Und das ist im Prinzip das, was auch Franchising äh, entsprechend ausmacht.
0: Also eigentlich bist du ein Community-Manager. Du bringst die richtigen Leute zusammen, die das dann entsprechend vermarkten.
1: Ja, es ist natürlich schon auch so, oder? Dass, dass, wo hat man die Möglichkeit, mit Menschen in der gleichen Branche, die das Gleiche tun, sich immer wieder auszutauschen. Weil im Normalfall sind es ja Mitbewerber. Mhm. Und mit dem tausche ich mich nicht aus, wie ich etwas besser machen könnte oder wo ich meine Herausforderungen habe. Und das ist natürlich bei uns im System äh, ein riesen
0: Mehrwert. Absolut. Gib mir nochmal Zahlen. Was muss ich als Franchise-Nehmer, wenn ich mit dir arbeiten will, was muss ich denn da an Kapital mitbringen oder muss das von der Bank aufnehmen oder so? Was brauche ich da zum Start oder im ersten Jahr?
1: Also zum äh, richtig durchstarten können, braucht man 100.000 Euro. Ähm, davon sollte man mindestens 20 Prozent, sprich 20.000 Eigenmittel haben. Den Rest bekommt man von einer Bank finanziert und dann kann man entsprechend durchstarten. Genau.
0: Also eigentlich keine Hürde, die 20.000 kann jeder irgendwie ansparen oder sich privat ähm, irgendwo leihen und den Rest macht die Bank, das ist natürlich super. Okay, wenn ich jetzt äh, sage, oh, klingt gut, ähm, das Konzept überzeugt mich, bin neugierig, wir werden natürlich verlinken, aber vielleicht kannst du mal sagen, wo muss man sich dann melden?
1: Ähm, wir haben eine Webseite und zwar lautet die www.viterma-franchise.com Dort kann man sich sämtliche Informationen schon anschauen, auch Videos von bestehenden Franchise-Nehmern etc. Man kann auch nachsehen, ob und wo es freie Gebiete gibt. Da gibt es immer weniger, von daher äh, schnell raufschauen. Man kann dann auch eine sogenannte Broschüre, Franchise-Broschüre anfordern, bekommt die zugeschickt, da kann man nochmal in die Details gehen. Aber natürlich im besten Fall gleich Kontakt aufnehmen und dann geht's schon dahin.
0: Okay, also nochmal, wir werden verlinken, viterma ähm, -E franchisecom dort gibt es die Information. Okay, dann ähm, sei der Hammer, nicht der Nagel, es ist ja schon sehr provokant, ähm, dein Durchbruch zum wahren Unternehmer, ich gehe einmal ins Inhaltsverzeichnis rein, ähm, Prolog, Deine zwölf Schritte zum echten Chef sein. Dann geht's los. Bist du schon Unternehmer oder buckelst du noch? So machst du dich als Unternehmer fit. So machst du dein Unternehmen fit. So kriegst du dein Unternehmen ins Laufen und so weiter. Warum dieses Buch und für wen ist es gedacht? Genau.
1: Ja, warum dieses Buch? Im Laufe der Zeit habe ich natürlich selber viele Höhen und Tiefen erlebt und selber auch viele Fehler gemacht, logischerweise, und dadurch auch entsprechend Lehrgeld bezahlt. Ich denke, das passiert jedem Unternehmer. Und mit dem Buch wollte ich einfach erreichen, dass vor allem Menschen, die selbstständig werden wollen oder schon selbstständig sind in einem kleineren Betrieb, dass ich denen eben helfe, dass sie diese Fehler, die ich gemacht habe, nicht machen müssen und eben nicht dieses Lehrgeld bezahlen, dass sie einfach ein bisschen einen Leitfaden bekommen. Und, und ich habe versucht darin zu beschreiben, wie man aus dem Hamsterrad rauskommt und wie man dann zum echten Chef wird, beziehungsweise wie man vom Kleinunternehmer auch zu einem KMU werden kann. Eigentlich so, wie wir das durchgemacht haben in den Jahren und einfach eine Hilfestellung zu geben und das möglichst praxistauglich, eben mit zwölf Schritten und ich habe auch versucht, ich sage jetzt mal, den Inhalt so zu komprimieren, dass man, weil das Buch ist auch relativ schmal, äh, mit ungefähr 100 Seiten, dass aber so viel Inhalt drin ist, wie in einem Buch in 300 Seiten, weil ich weiß einfach, es gibt Menschen, die lesen nicht so gerne gerade wenn es dann so dicke Schinken sind. Und von daher habe ich versucht, sehr viel Inhalt in wenig Text rüberzubringen mit
0: dem Buch. Okay, super. Gibt es bei Amazon, Link werden wir äh, entsprechend äh, posten. Wunderbar. Ukraine, Inflation, ähm, Energiekosten gehen durch die Decke. Wie kommt ihr durch die aktuelle Wirtschaftssituation durch? Du und deine Franchise.
1: Ähm, ich muss vielleicht unterscheiden, einmal äh, Corona und einmal Ukraine. Thema Corona hat uns natürlich schon äh, immens getroffen, weil äh, du musst dir vorstellen, wir haben 30 Prozent unserer Anfragen sind vor Corona über übermessen gekommen. Und Corona-Messen, das war natürlich entsprechend gestrichen. Und wir mussten uns stark Gedanken machen, ob und wie wir diese 30 Prozent entsprechend ausgleichen können. Wir haben dann zum Glück sehr schnell reagiert und haben uns im Online-Bereich einfach fokussiert. Also wir haben zum Beispiel eine virtuelle Badausstellung gemacht, damit die Menschen nicht zwingen in eine reale Ausstellung gehen müssen, sondern dass sie sich online in einer Showroom sozusagen umsehen können und dort informieren können. Wir haben einen Online-Vortrag gelauncht, wo die Leute sich ganz einfach zu Hause auf der Couch äh, einklinken konnten und einfach Fragen zum Thema Badrenovierung entsprechend beantwortet wurden. Ähm, also wir haben uns einfach... Richtung Online stark konzentriert und wir haben es dann tatsächlich geschafft, diesen Gap, der, der entstanden ist durch Corona, äh, entsprechend auszugleichen. Und das ist natürlich auch etwas, wenn du als kleiner Betrieb, der in einer Region Badezimmer renoviert, in diese Situation kommst, dann kannst du das, was wir da gemacht haben, das kannst du selber gar nicht umsetzen. Aber wiederum im Verbund mit der Größe, die wir aktuell haben, konnten wir einfach Dinge machen, die ein Kleiner so gar nicht machen kann. Und alle haben dann wiederum davon profitiert. Und das ist eben auch das Schöne am Franchising. Das Zweite ist, Thema Inflation, Energiekrise trifft uns auch entsprechend, weil einfach die Menschen das Thema Heizung, Heizungssanierung in den Fokus nehmen und sie vielleicht denken, jetzt, renoviere ich zuerst mal die Heizung, weil wer weiß, vielleicht wird es kalt im Winter, wenn kein Gas mehr geliefert wird und die, die das Badezimmer wird dann hinter angestellt. Aber auch da haben wir uns entsprechend aufgestellt und mussten einfach schauen, wie können wir vom kleineren Kuchen, den es am Markt gibt, uns einfach ein größeres Stück abschneiden. Und ja, da habe ich auch natürlich durch Inputs von dir, Dirk, einiges wieder lernen dürfen und Schlussendlich muss man sagen, solche so Krisen sind ja nichts Angenehmes. Aber im Nachhinein ist es insofern sehr wertvoll, weil wir so viel daraus lernen durften und so viel besser wurden, aber auch nur darum, weil wir diese Challenge angenommen haben. Weil wir hätten ja auch sagen können, ah, alles ist schlecht, äh, weniger Nachfrage und, und, und. Aber wir nehmen uns dieser Challenge an, und versuchen daraus dann das Beste zu machen. Natürlich ist es nicht immer einfach und natürlich musst du intern vielleicht optimieren und so weiter, aber du musst es halt angehen und nicht einfach hinnehmen sozusagen.
0: Willkommen beim Thema Mindset. Wie geht's weiter mit dem Wachstum? Was, was habt ihr so für, für Ziele? Was erwartet die Franchise-Nehmer, die Kunden? Was erwartet deine Mitarbeiter und dich in den nächsten Jahren?
1: Ja, wir haben uns ein Großes Ziel gesteckt, ein sogenanntes B-Hack, ein großes, verwegenes, haariges Ziel, nämlich wollen wir einer Million Menschen die Lebensqualität verbessern, indem wir ihr Badezimmer renovieren. Also eine Million Badezimmer und ja, das ist eine entsprechende Nummer. Das geht natürlich nicht nur in Österreich, Schweiz, Deutschland, sondern da müssen wir den europäischen Markt angehen. Aber aktuell haben wir den Fokus auf Deutschland. Alles muss Schritt für Schritt äh, vorwärts gehen. Und ja, wie gesagt, eine Million Mal die Lebensqualität verbessern, das ist auch unser Leitsatz. Also unser Leitsatz ist, wir, unsere Leidenschaft ist, dass die Lebensqualität unserer Kunden und auch Wegbegleiter, da gehören eben auch die Franchise-Nehmer, die Mitarbeiter etc. dazu. Wir wollen das nachhaltig verbessern. Wir nennen das kurz Better Life. Und und das ist im Prinzip das, warum wir das Ganze auch tun. Weil es ist so schön, also das sind ja die schönsten Dinge, wenn ich auf der Website lese von Kunden, wie glücklich dass sie sind, dass sie überhaupt wie Therma kennengelernt haben. Weil sie sagen, wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich mein Badezimmer gar nie renoviert, weil ich nicht wollte, dass ich vier, fünf Wochen eine Baustelle habe und alles dreckig ist und so weiter. Aber wo ich gesehen habe, dass es euch gibt, dass ich da einen Ansprechpartner habe, dass das in der Woche erledigt ist, dass ihr drauf schaut, dass eben nicht alles schmutzig wird, sondern wir das sauber halten. Da haben dann die Leute gesagt, da bin ich mega froh und dankbar und und das sind halt die schönen Erlebnisse und das ist das, das ist mein Ansporn und das ist das, warum wir das machen und warum wir auch dieses große Ziel haben.
0: Sehr schön. Ähm, du bist Mitglied bei Jetstream in meinem Business-Netzwerk. Ähm, wieso? Was ist deine Motivation? Warum bist du da drin und was ziehst du für dich daraus?
1: Ähm, ja, ich möchte einfach weiterkommen grundsätzlich und äh, meine Devise auch ist auch, man lernt nie aus. Ja. Oft, es gibt manchmal Menschen, die meinen, die wissen schon alles. Aber man ist ja so weit weg von alles Wissen. Ich weiß schon einiges, aber in Wirklichkeit ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ja, ich möchte einfach vorwärts kommen. Und wie schon vorher erwähnt, unser Ziel ist sehr, sehr ambitioniert. Aber man steckt ja nicht Ziele, um sie nicht zu erreichen, sondern zum, um, um sie zu erreichen, und da ist natürlich auch dein persönlicher, aber auch der Input von deinem Team sehr wertvoll, wo wir immer wieder Dinge bei uns im Unternehmen implementieren können. Und und alles, was ich da lernen darf und was ich auch an Netzwerk bekomme über die Chatstream, das kommt ja schlussendlich auch wieder den Franchise-Nehmern und schlussendlich mitunter auch den ganzen Endkunden zugute weil wir uns entsprechend verbessern und, und dadurch ist es im Prinzip für alle eine, eine Win-Win-Situation. Und das ist das Schöne dabei.
0: Sehr geil. Hier Marco. Also nochmal, hier der Hinweis, äh, sei der Hammer nicht der Nagel, ähm, gibt es bei Amazon, wir werden verlinken. Dann viterma-franchise.com, da alle Informationen für die, die sagen, hey, 20.000 Euro kriege ich zusammen. Und den Rest äh, lasse ich mir finanzieren. Und dafür habe ich ein System, mit dem ich durchstarten kann. Und ich danke dir von Herzen.
1: Dirk, noch eine Kleinigkeit, weil ich glaube, das ist noch wichtig. Weil oftmals glauben die Menschen, dass Franchise-Nehmer bei Viterma kann nur ein Installateur oder jemand werden, der sich mit Badezimmer auskennt. Aber das ist ganz eine ganz wichtige Information. Wir haben ganz viele Menschen aus dem Vertrieb auch dabei, die in einer höheren Position waren, aber nicht mehr weitergekommen sind oder sagen, hey, ich möchte mir den Traum der Selbstständigkeit erfüllen, ich weiß aber nicht, womit. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir ein fertiges Geschäftsmodell anbieten und sie dann nicht mehr nur eine Nummer im Konzern sind, sondern sich verwirklichen können und auch etwas Gutes tun können eben bei diesen Menschen. Und all das, was notwendig ist, bringen wir diesen Menschen bei. Also da keine Hemmschwelle haben. Wir haben da wirklich ein sehr ausgeklügeltes Konzept und auch ein Schulungssystem, wo jeder wirklich recht easy da reinkommt in die Thematik und von uns vollumfänglich unterstützt wird. Das war mir jetzt noch wichtig, zum Schluss zu sagen.
0: Das ist das ist eine schöne Vorlage. Wir haben hier im Podcast ein Interview mit dem Gründer von Clever Fit. Zum damaligen Zeitpunkt, als wir das Interview gemacht haben, hatte er 540 Franchise-Nehmer, also Studios. Und das Learning daraus war auch nicht, die, die gerne Fitness machen, die, die Bodybuilding machen, sind dann die, die mit dem Studio erfolgreich werden, sondern es sind im Grunde genommen die Kaufleute, die das Geschäftsmodell gut finden und sich damit ähm, verwirklichen wollen. Das sind die. Und übrigens auch... Die erfolgreichsten haben nicht nur ein Fitnessstudio, sondern sie haben in der Regel drei oder fünf oder sechs. Wie ist das bei dir? Gibt es Franchise-Nehmer, die mehrere Standorte haben?
1: Ja, gibt natürlich auch und da sind wir auch immer offen, wenn die Anforderungen erfüllt werden dann äh, können mehrere Standorte eröffnet werden, also das geht von bis. Ja. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, hey, nee ich mache das im kleinen Rahmen, das passt für mich, das ist ausreichend, dann ist das okay. Oder es gibt welche, die kaufen sich immer wieder Gebiete dazu und machen mehrere Standorte und machen dann mehrere Millionen Umsatz im Jahr, also da gibt es wirklich die ganze Palette und wir unterstützen da hin wohin der jeweilige Franchise-Nehmer entsprechend möchte, wo seine persönlichen Ziele auch sind.
0: Wunderbar. So, das war's. Ähm, ich hoffe, ihr habt was Wertvolles mitnehmen können aus diesem Gespräch. Und äh, lieber Marco, herzlichen Dank. Fette Beute. Wir sehen uns allerspätestens beim Jetstream-Meeting im Juni in Dubai. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Umsetzen der Ideen, die ihr mitgenommen habt. In dem Sinne, liebe Grüße, fette Beute.